0: Oba, chegando por aqui direto aqui da BBC Channel, também pela Rede Everest, em todo o norte e nordeste do país, algumas cidades de São Paulo e países como Moçambique, Colômbia e outros mais, cada vez chegando mais longe. Para você que está nos ouvindo também pelas plataformas de streaming podcast, como a Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon também agora. Bom, nosso muito obrigado. Chegando por aqui o Rádio comigo, Jodel Santana, e com você aí, porque uma dorinha só não faz verão, não é mesmo? Eu quero começar o programa de hoje, que é muito especial, porque você vai descobrir por quê, com o Salmo 119, a partir do verso 73, 7 e 3. Se você quiser acompanhar, é, segue comigo aí. É, As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste, que a tua bondade me sirva de consolo, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente." Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Essa palavra é para uma reflexão. Naturalmente, eu não vou tomar muito tempo aqui para trazer a tona, uma vez que já é autoexplicativa é para você poder ler, como o Salmo 119 é bem grande e ele é dividido por letras, né, é, do alfabeto judaico, eu recomendo para você, volta lá na Bíblia, dá uma lida, reflita sobre esses versículos, eu tenho certeza que Deus vai falar muito mais ao teu coração. Bom, agradecendo mais uma vez a você que está conosco e agora apresentando o meu convidado de hoje, ele é um multiprofissional, né? é um homem que domina a pnl é, que inclusive dá palestra sobre isso é, faz presta cursos desde cedo é um empresário executivo e que hoje tem como foco realizar sonhos né segundo ele é, ele quer deixar um legado né e eu quero falar mais sobre esse homem que hoje está aqui conosco Lairton pinto né? conhecer um pouco mais bom dia Lairton. tudo bem com você
1: Olá, Jodel, muito bom dia. Bom dia a você que está ouvindo, nos vendo aqui por, por este canal. É, eu, Jodel, primeiramente gostaria muito de agradecer, agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, falando um pouco né, é, do nosso lado profissional e também um pouquinho da nossa é, experiência profissional e também é, do nosso tipo de trabalho executado hoje em dia junto à sociedade, na área comercial. Olha, como você percebe, ele não tem dificuldade nenhuma com a fala. Ele
0: vive disso, literalmente, né? e já não é a, a, de um dia ou dois É a vida toda, praticamente. Mas eu gostaria de saber, Layrton, é, em que momento da sua vida virou aquela chave que você é, faria o que você faz, que são muitas coisas? O que é que veio primeiro? No seu caso, hoje você é um, uma pessoa voltada para o ramo da imobiliária, né? venda de automóveis e tal... É, mas você não começou com isso Qual foi a primeira profissão que você teve Que te motivou a ser o que você é hoje?
1: Bom, então vamos lá Um breve histórico, um breve relato né, Sobre a minha atividade profissional Ela advém de dois fatores O primeiro fator é o fator acadêmico né? É, todas as, as instruções que nós tivemos né, Formadoras no meio acadêmico a parte de administração, a parte do direito, a parte né, de corretagem de imóveis, a parte de corretagem de seguros e outros credenciamentos também na área técnica e industrial. Então você é formado tivemos.
0: em administração e em direito, é isso?
1: Isso. É? Aí também temos né, a parte do, dos cursos, né, que o Cresce, ele credencia o curso né, de corretagem de, de imóveis. Nós temos a parte da SUSEP, né, que é a superintendência de seguros privados, que ela te leva para o mundo dos seguros, de contratos. E também outros serviços que nós tivemos. Eu comecei no banco, né? Lá em hum. 1988, né? Então quer dizer, hoje tenho 51 anos, né? Casado, pai de cinco filhos, enfim. E família grande, né? né? Isso. <risos> graças a Deus. E dentro de, do histórico profissional tem o histórico acadêmico, mas mais do que isso, tudo se abriu é, com grandes empresas as quais eu passei. Passei por bancos, passei por várias empresas do setor automotivo. É, Qual foi a sua primeira empresa? A primeira empresa foi lá, né? Depois que eu estudando ainda, hum. foi o Banco Mercantil do Brasil, Mercantil. aqui na Afonso Pena. Quero deixar um abraço até ao, 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 ao José, José de Andrade Kraus, né? que foi meu padrinho de casamento também, já... né? recentemente, onde ele mora hoje, nós pudemos contemplar, depois de muitos anos, 25 anos quase, é, é, aonde ele mora, nós conseguimos vender o imóvel para ele, queria deixar um grande abraço, que foi o precursor, né? eu tive eu, grande gerente. O seu Judel. primeiro patrão, entre aspas, acabou se tornando um bom cliente Sim, também. Isso, né? é. Eu cheguei né, para trabalhar com 17, 18 anos ali, tinha o Júlio, Júlio César também, que hoje Sim. ele está em Minas. E logo ele me admitiu, porque eu tinha escolaridade e eu estava prestes aí para o para o Exército, né? na realidade eu servi o CTA aqui, né? Ah, aeronáutica, é. por causa da idade, por, por causa da formação e altura, estatura, sim, né? Sim. eu joguei muito tempo basquetebol, né? ah, era atleta Isso, também, era né? atleta. sempre gostei, todos que me conhecem sabem, a admiração que eu tenho pelos esportes, estatura tem, porque você é um ah, camarada, sim. tem, tem é. 1,80m mais ou menos? 1,86m, oh, eu já jogar. era um espigão com né, 16 anos, <risos> já, eu já estava aí, então quem me conhece de longa data sabe, né? É, dessa dessa histórico né de, de esporte mas voltando ao, ao, ao dado profissional Aí eu comecei no banco, trabalhei lá durante cinco anos e lá eu, eu, eu tive a oportunidade de entrar no mundo dos contratos, no uhum. mundo verdadeiro dos negócios. Nós não tínhamos ainda nem né, informação, a internet, aquela época, 93, Era 94. Era o começo ali
0: de tudo. E né? daí
1: depois, quando eu saí de lá, e realmente trabalhei em grandes empresas. Empresas né, de renome nacional e de renome internacional. Trabalhei com, em multinacionais, sempre no âmbito comercial. E isso vai te dando bagagem. Já em 1998, eh, eu tive uma consultoria que perdurou 12 anos. E nessa consultoria é onde você pega aquele ranço profissional, ou seja, você começa a, a, a permear em diversos ramos de atividade. Aprender um qual, pouco de cada coisa. Sim, você tem que se especializar para você ter. Eu, eu acredito muito que o administrador, ele, não pode, eh, ele tem que administrar. Então, uhum. e cada negócio tem o seu escopo, tem o seu formato, tem o seu modelo. O público, é, algo. Então, você não administra só uma coisa, você tem que saber administrar todas as situações. E isso você vai aprendendo, vai criando aquela casca, aquela experiência profissional. Que
0: então, muitos cê, você no mercado. começou, só para poder entender, no ramo é, bancário, né? Sim, e sim. E acabou
1: sim. É, caminhando para o ramo da consultoria. Isso, é, isso? é da consultoria. Aí, onde, né, passei por diversas empresas... E é, as quais, é, depois em 98, abrimos a consultoria. E lá deslanchou. Nós temos um curso que é o Arva 1, já contemplou mais de 9 mil pessoas presencialmente. Muita gente que está assistindo aí já me viu, já me conhece Me Explica um curso. pouquinho, já que você citou e é tão importante Sim. dizer, o que significa Arva 1. Arva 1, a sigla é Aperfeiçoamento e Reciclagem na Área de Vendas e Atendimento. Previamente, porque o 1, um, o 2 e o 3? Porque são temas totalmente, são interligados, mas são temas diferentes. É como se fossem módulos diferentes. Isso, aí. o Arva 1, ele contempla marketing, comunicação, logística, vendas e relações humanas. É onde é o curso de entrada nas empresas. Quando a gente né, vai fazer uma consultoria, todos passam por esse curso. Desde né, a pessoa que está iniciando na empresa até o fundador, o gestor da empresa. Sim. Então, em todas as escalas de trabalho. E em todos os níveis e aí com base nesse curso nós geramos um relatório para a empresa no tocante ao marketing, comunicação logística da empresa e tal e depois é que nós vamos adentrar no, na especificidade de cada consultoria cada empresa ela requer né, uma necessidade diferente aí mas o curso de entrada onde a gente pode deixar todo mundo com o mesmo nível de consciência do que vai ser proposto né, é o Arva1. E hoje nós começamos, né, em loco com muitas empresas aqui de renome. Qual era nós o nome tivemos... da sua empresa de consultoria? É, LG Consultores Associados. LG. Isso. Não é a mesma LG Televisão, Não, sei não, não, não lá, nem existia. Né? Eles vieram depois ainda. Até tive o prazer de eles trabalhar. Copiaram eles copiaram o nome de vocês. Não, mesmo. muito pelo contrário. É, né, porque eu tenho um apelido que é o Gaia, ah, né, por causa do entendi. basquetebol. Todo mundo me conhece que é o La Gaia. Gaia é, então, é. E hoje, né, é profissionalmente é o Layerton Pinto, mas é, justamente para dissociar um pouquinho dessa parte lúdica sim, né, sim. Do, do esporte e tal. E os caminhos que a gente vai levando. O próprio Cresce mesmo, ele, ele requer que você tenha o, o nome na pessoa física, o seu sobrenome né, de, de nascimento. Uhum. Então são por questões legais a gente acabou trocando. Né? Mas o codinome aí o pessoal sabe, né? É o Gaia. E aí era LG Consultores Associados. Aí nós começamos em loco nas empresas. Prontamente eu tive o convite de um grande amigo de infância que é hoje a gerente de um dos hotéis aqui da cidade de maior renome, né, no, no âmbito nacional. E aí ele fez o convite. Né? Eu não gosto de citar nomes de empresas, não gosto ah, porque é uma coisa assim, né? Pessoal, aí, é. Então. Não, e é do mercado é uma ética, né? Sei, você sei. falar de um ou de outro e às vezes você acaba desmerecendo ou deixando de falar de outra, sim. que é um seu parceiro ou vai vir a ser um player seu também. E não vai criar então, concorrência consigo mesmo, né? É, Já, então entendi. por aí. Mas voltando nisso, aí dentro da consultoria nós começamos a fazer o, o curso, né? É, para as empresas não mais em loco, e sim começamos a ter módulos, e eu fui levei isso para um hotel. Daí a coisa estourou, porque daí eu já tinha os consultores, né, na parte de, de, de legislação, na parte de saúde, na parte de trabalho, né, de, é, segurança de trabalho, vários, é, é, de, várias disciplinas, mas de forma profissional, né, para auxiliar as empresas. Então, é, as empresas contratavam, e aí foi se espalhando, ao, ao passo que nós começamos a, a enxergar um, uma metodologia né de, de treinamento isso se difundiu o nosso curso ele nunca foi gravado e nós émos eu sou da época da máquina fotográfica na hora do <risos> intervalo a gente juntava todo mundo quem sabe quem tá é. me, me, me vendo aí a época é, da tecpix jun, né? juntava todo mundo ia lá uma tomava uma tomada duas tomadas né E aí Tiravam duas fotos, por quê? Porque se a primeira saísse né alguém meio torto, a segunda dava certo. É. E foi a muito custo. Então, isso é uma coisa que ficou lá atrás, mas eu tenho muito orgulho de falar. Todo mundo que me conhece sabe que é o meu bebezão. né é. Foi daí que surgiram as grandes ideias, as grandes oportunidades da minha vida. E que você se tornou meio que
0: independente, curso. que enquanto ban bancário, você é, pertence a uma organização. Como consultor, você já tinha meio que uma independência. Ah, não, já, né? sim,
1: ali, ali no banco foi só assim né, o pontapé inicial para a gente uhum. começar alguma coisa. Né? Foi a primeira porta que se abriu, graças a Deus, e a partir de então sempre foi no mundo né, empresarial. E o Sempre. ramo dos automóveis. Como é que você sai da consultoria para os automóveis,
0: que parece uma coisa tão diferente?
1: Não, na realidade, eu trabalhei, eu trabalhei na antiga Sharp, com a, com a Sharp do Brasil, né? Então eu vivi o um mundo dos consórcios hum. de eletroeletrônicos, tal. Já fui representante de algumas grandes marcas, né? É, no ramo de consórcio e aí depois em 2001 eu tive a um chave para
0: quem não, não conhece né? de repente nós temos um público mais jovem Sim. a chave foi simplesmente se não a maior uma das maiores marcas de eletrônicos né?
1: do mundo isso é ela hoje ainda né a sony, a antiga sony enfim aí vindo desse mundo da venda direta é eu tive um convite em 2001 para trabalhar para uma grande marca de automóveis no ramo de consórcio. E eu fui. Aí, recebi muitos prêmios, realmente se revelou ali a venda de papéis. Como eu já conhecia contratos, papéis, mercado financeiro, fica fácil para a gente né, interpretar isso para vender e passar o papel que é um contrato, né, para as pessoas em formato de, de uma modalidade de consórcio. E aí eu fui, trabalhei para uma grande companhia. Logo depois, é, é, eu fui para uma outra, né, uma gigante também. E só no lembrando mercado. aqui que ele não está citando nomes, é porque realmente a é
0: questão de ética Sim, profissional. É, então, é, é um... mas a empresa que ele fala eu conheço e é uma
1: das maiores da cidade de São José dos Campos. Então, realmente na, na, é... do Brasil. Na é. realidade, ela é a maior brasileira, se assim, nós não, né? Então, quer dizer, mas aí fui Aí você vai, você é, fui gerente de diversas marcas né, aqui, e, e aí enfim, sai, daí é que a gente tem essa, essa mobilidade assim, de tratar com consórcio. Mas depois do consórcio, nós chegamos né, a, a facility de outros tipos de contrato, que são os contratos para frotista. Frotista é produtor rural, você monta o processo, é uma venda diferente da loja quando eu chego para comprar um carro, e né, eu já saio com o carro andando, ou já né, tiro o pedido, anota e fica aguardando. Que é o guardando comum. Né? Não é um consumidor comum. O frotista ele envolve a compra, né, de, de como o próprio nome diz, para empresas, para taxista, produtor rural e o deficiente físico. Então, é, e algumas, alguns nichos de sociedade, indígenas, enfim, é, são camadas da sociedade, tipos de negócios, onde a venda para a, do automóvel ela é totalmente diferenciada Tem uma de burocracia a mais, uma burocracia uma né? burocracia, né, de legislação de documentação, ao qual eu me especializei nisso também uhum. por quê? Pela facilidade que eu já tinha lá atrás de lidar com papéis né? e essa desenvoltura né, no âmbito comercial é graças porque eu tive muitos é, mentores ótimos gerentes, pessoas assim, espetaculares como professores e eu sempre digo né, o modelo é, a ser seguido, né? A modelagem ela faz com que você se aperfeiçoe. E eu nunca perdi uma oportunidade. Sempre fique à vontade, se é. quiser falar das pessoas também, tá? Você não é, não... então. eles <risos> são os players do mercado, as é. pessoas, né, co co Tanto as que trabalham, né? Que já trabalharam comigo, quanto as que já passaram, né? Como mentores, quanto as que nós do mercado, à época, né? Os grandes empresários. Eu sou uma pessoa muito é, a foita na, na história do outro, uhum. né? Como aquele empresário, vários empresários que nós temos, é como ele começou, como ele ele fez, como ele chegou. Então eu sou é, uma pessoa que eu gosto de estar sempre em movimento. Legal. E hoje, por exemplo, com toda a tecnologia, nada substitui. Eu sempre falo isso: a pessoa humana, o profissional. o Tete a tete. É, você tem um avião, né? Eu costumo dizer que o empresário hoje em dia ele é como se ele fosse um piloto de um, de um avião. Você pode ser piloto de um Boeing, né, um 747. Quem lembra do Concorde, lembra? Que já aposentou, está lá em Paris. Aí Já não é do então, meu cara, tempo são mais. São tecnologias, <risos> não, mas uh, muita gente aí sabe. E, ou vamos pegar hoje um, né, um 747, enfim, o maior aeronave do mundo aí, de carga. É, agora você tem é, o piloto do teco-teco. O que, que é o piloto tecoteco? -teco? É aquele que abriu uma lojinha e está voando. Né? Então, mas, é, como o, o Reginaldo Leme falava né, sobre o Horton Senna, fácil é, para dirigir numa estrada em dia ensolarado, todo mundo dirige. O difícil mesmo, você sabe separar o joio do trigo, é na hora que você pega um, uma pessoa dirigindo na chuva no escuro né com a pista molhada a Aí, Aí separação você entre separa. os homens e os meninos exatamente né? essa comparação então dentro disso é que eu me espelho em grandes players do mercado hoje empresários que, que estão na ativa e os que já passaram além do que os meus professores na área de coach né que nem se falava lá na época mas eu posso citar alguns né é, de, de, de vanguarda, e que estão até hoje aí, que hoje nós temos os novos, né, temos também é, com a tecnologia, o YouTube hoje, né, em voga, é, temos muitas pessoas que se destacam. Então, nós temos, o Jodel, um papel primordial, você que está na comunicação aqui, é, de passar uma informação, passar para o próximo, e isso eu tenho de cátedra, porque é, é, é a minha formação profissional, com a minha formação acadêmica, com a minha a, a, o, o tipo de trabalho que eu desenvolvo, a gente hoje, eu posso falar que eu sou um formador de pessoas. Está na biografia, a Deus, né? Está, está, e eu tenho testemunhos disso, né? as pessoas que me conhecem aí ao longo né, de, de muitos anos sabem assim, do, do tamanho apreço que eu tenho pela capacidade profissional de desenvolvimento de outro ser humano. Então, eu prezo muito por isso. Eu sou um formador de equipes, eu sou uma pessoa que, às vezes, vem um currículo para mim analisar, é, o, currículo aceita, o papel aceita tudo, né? Sim. E, às vezes, não é aquela pessoa que, que vai entrar nas nossas fileiras, vai trabalhar né, conosco. Por quê? Porque às vezes é muito bom você pegar aquele ser humano e formatar, né, formatar no, 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 no âmbito profissional. É, nada contra quem já tem muita experiência, mas se ele já tem muita experiência ainda está naquele processo de né de galgar uma colocação tal é, dependendo da circunstância é melhor que né ele fique ainda né? é
0: chamado perfil empresarial. é o perfil
1: então vem é,
0: é por aí dentro de, de tudo que você faz né, nós falamos aqui inclusive né é, da questão automobilística né essa forma de negociar direto sim, com pessoas jurídica sim. no caso mas aí você acaba adequando ao novo escopo de clientes, que agora é voltado para o ramo imobiliário. Do, móvel pa, não, do, imóvel, do imóvel para o imóvel, é, que é uma forma também né, de atender a um público, uma demanda muito grande, porém de um segmento totalmente diferente. Como foi que surgiu essa, esse escopo é, empresarial? Porque você hoje faz esse meio campo
1: entre... Pessoa comum e também pessoa jurídica. Como é que surgiu isso? Isso, aí? sim, então. Como eu, como eu disse a você, a consultoria ele te dá muitas coisas. Mas o produto, o, o consórcio, é, nós temos hoje as modalidades. Né? Diversas são cinco modalidades que existem hoje no consórcio, mas as duas mais fortes são o automóvel, né? da onde eu, eu migrei do eletro do eletrônico para o automóvel, e depois para o imóvel. Né? E como eu dei muita consultoria em diversas empresas do ramo imobiliário. E né, aí até que surgiu a oportunidade de, de se credenciar junto né, ao Cresce, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, né, é, que eu tenho grata satisfação, sou muito honrado em pertencer a essa classe, é, e ter o Cresce como né, um formatador, um, um órgão competente, que, a, que nos presta muito serviço, é, nós acabamos, o consórcio, ele tem a imobiliária, o, auto, o consórcio de imóvel. Então, dentro disso e com a competência que nós temos como corretor de imóveis, é, nós acabamos desenvolvendo um produto, um produto excelente, que vem desde 2019. Então, nós verificamos toda a situação de financiamento de mercado, né, o que a sociedade precisa para ter, né, hoje o sonho da casa própria que é assim, desde os tempos primórdios, né, como diz aquela música, né, até hoje em dia, o que acontece? A pessoa ela tem que ter o seu refúgio. Então, a base de uma sociedade, a base de uma família, é a sua casa própria, materialmente falando. E com, é o sonho de todo é mundo. É o sonho de é. todo mundo. Então, hoje você vê muitas famílias que elas não conseguem agregar, elas não conseguem né progredir, porque elas não têm uma moradia. Então, é, dentro de, E por que não se tem uma moradia? Porque hoje o modelo econômico ele faz com que seja muito difícil você ter, alinhar um crédito né, é, para a obtenção da casa própria. São os
0: critérios bancários né, que acabam limitando é, quem é, vai ter acesso é, ou não. Eu é não isso.
1: digo nem que seja, Jodel, bancário. Eu digo que seja a nossa sociedade, o modelo político, o modelo econômico ao qual hoje nós estamos inseridos, é, não propicia as camadas mais baixas, né? De, com baixa renda ou com uma limitação no crédito por pequena que seja né? ou até mesmo sem um colchão financeiro, ou seja, uma gordurinha uma entrada, né? aquele dinheirinho que eu juntei debaixo do colchão, se eu não tenho isso eu não consigo financiar, ou até mesmo eu tenho, ou tenho eu tenho tudo isso, mas já estou numa idade um pouquinho elevada, ao qual o crédito hoje a gente sabe que se limita até 70 anos então quanto maior é a minha idade maior vai ser a minha prestação e menor o prazo, né do financiamento. E todos
0: os bancos têm um departamento chamado de análise de risco. Quando ele entende que você é um consumidor que oferece risco em um, um percentual muito maior do que o normal, ele já entende que você é um consumidor que não é tão
1: interessante assim, né? Isso, Ou mas... Enganado. Eu, eu, é, não, é, é bem por aí, é exatamente isso. Mas nós não, não vamos nos ater, como eu sempre digo, ao mercado financeiro. Nós vamos ver a todo o contexto social, região geog geográfica, nós vamos ver... A própria situação é, de, de, de construção. Hoje você tem locais né, é, que, que você pode construir, locais que você não pode construir. A própria, por exemplo, política de, 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 de comercialização de lotes, de terreno Você hoje está muito centralizado na mão de uma construtora ou na mão de um banco. Né? Então, nós descentralizamos. Nós temos um modelo descentralizado que mexe com toda a sociedade. Proprietários de terrenos construtores, né, menores, é, mestres de obra, né, em geral, que tem muita mão de obra qualificada, mas ociosa no mercado, porque ou você está junto à construtora, né, ou você está parado. É, né? Parado. Então, quer dizer, nós conseguimos mexer uma massa, uma gama de clientes, é, é, e com esse nicho da sociedade lotes, né, descentralizados de diversos proprietários e com é, vários profissionais no ramo da construção, sem falar no que? Nos fornecedores, né, hoje nós temos um sistema que é como se o, o produtor agrícola, ele, ele pega o dinheiro do banco, ele investe na sua plantação, né, na sua plantação e ele já vende essa safra, né, que Antecipar. vai ser colhida antecipadamente. Né? Né? Os royalties, né? É, não, é a safra futura, enfim, ele vende isso. Nós fazemos o contrário. Nós pegamos o capital e, e já investimos é, no, no, no fornecedor de maneira futura. Então um contrato futuro onde eu vou ter é, né, todo o, o material, tal, tudo já planejado, antecipadamente está tudo pago. Então igual ao agricultor, o isso. seu lucro está na compra, é isso? Na compra, na compra. Ah, isso, isso, o, isso é, faz com que o ticket médio utilizado pelo nosso cliente e, a, e o modelo de contratação desse crédito é uma coisa que nós caracterizamos como autofinanciamento. Muitas pessoas já conhecem isso. É, eu não vou entrar em detalhes aqui, que essa é o segredo, do, sim, né, sim, a nossa cerejinha sim. do bolo, é, mas... Ninguém é, dá o, o rece, a receita da Coca-Cola, né? Exatamente, <risos> ninguém vai falar quantas pessoas, é, né, é, é, passam pelo, né, por outros é. grandes mercados, né. Mas é um tema interessante, viu, esse autofinanciamento aí, porque é realmente algo... Sim, é, você já teve a oportunidade de conhecer, é. eu tenho certeza que você está louco para falar aqui, até é. é um parceiro nosso, posso dizer aqui, quem quiser, né, pode é, procurar o, o Jodel, mas que você é um grande parceiro nosso nessa iniciativa, mas hoje já é um sucesso, já está consolidado, não né, atrapalhamos o mercado financeiro em nada, e só apenas trabalhamos com aquilo que o mercado né, é, deixa passar. Pelo contrário, dentro e, do que você falou E que aí, é uma grande massa considerável de, de pessoas. Dentro do que você falou
0: aí, você acabou alimentando mais o mercado com mais uma possibilidade... E ainda dando a possibilidade para pessoas que não teriam jamais a possibilidade de ter uma
1: casa. Eu, eu acredito muito nos mercados disruptivos. Se você pega aí, né, olhando o mercado hoje com toda a tecnologia, com toda a velocidade de informação negocial, você percebe é, o mercado disruptivo, você vê Airbnb, né, é a maior rede hoteleira, eles não têm um, um lote de hotel, e, né fomentam esse mercado, você pega o próprio Uber, agora eu citei, né, nomes, porque é, é, de, é, né? sim, de, é notoriedade dentro do que a gente tem. E tá não falando. tem como fugir disso, não não eu mesmo pedi de Uber fugir. hoje para o trabalho, né, então... <risos> então, haja visto então, e eles não têm um único táxi, frota própria, mas eles têm, é um mercado disruptivo. E nesse mercado também de construção, existe uma grande empresa a qual eu me espelhei, né, essa eu não vou falar porque eu sou do mercado imobiliário, <risos> então para que né, não haja assim, puxa vida, você citou essa e não é, citou aquela. Mas, mas que ele é totalmente disruptivo e ele associa grandes players do mercado dentro do próprio negócio. E, e hoje é uma tendência. Hoje ninguém vai sozinho, Jodel, a lugar nenhum. Nem no mundo empresarial, nem em qualquer né, tipo de, de situação. Eu vou fazer uma
0: pergunta chave para o seu negócio. Quem é o seu público-alvo? Porque você trabalha com muitos segmentos, mas hoje, nesse segmento imobiliário, qual é o seu
1: público-alvo? Hoje o público-alvo desse nosso produto, que é o Casa Certa do Grupo IVP, é, o nosso produto, ele, o público-alvo é, é, é aquelas famílias, aquelas pessoas que elas não podem, é, é, que propor, não tem uma renda alta e que também tem uma limitação no crédito. Ou seja, é uma grande máscara, que está fora do sistema creditício financeiro né, atual. Então são aquelas pessoas que têm uma dificuldade de crédito. Né, Ao ferir um financiamento, ou seja, lá por diversos fatores, como eu falei: por questões de renda, por questões de uma limitação mínima né, de, de restrição. É é, por questões de idade, por questões de não ter um, um colchão financeiro que é uma entrada a muitas garantia, vezes, né? né? E a garantia a própria garantia, né? ou às vezes aquela pessoa que ela tem tudo isso, eu tenho muitos comerciantes, muitos empresários são nossos parceiros, clientes que eles já possuem um imóvel financiado, então eles não têm condição de financiar ah, é. outro, então eles acabam entrando no nosso projeto, que é o projeto, né? De altos é, né?
0: é, E para a pessoa que de repente está em casa, eu sei que você aí deve estar tá muito ansioso. Meu Deus do céu, mas que negócio é esse? Como é que eu faço para entrar? Eu também quero minha casa, sem né? Dúvida, Porque, sei, é ó, sem dúvida, é isso. Porque todo mundo trabalha, todo mundo luta, desde cedo até às vezes até tarde da noite, dorme pouco para poder realizar um sonho, para conseguir comprar um carro é uma dificuldade terrível. E você vê agora a possibilidade de ter a sua própria casa, sair do aluguel. Mas e aí? Com Quanto eu posso começar nesse negócio? Essa é a pergunta que vale um milhão de dólares, mas não é um milhão que você vai entrar, pode ficar tranquilo.
1: É, é, nós temos um, 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 um chamariz, um chamariz comercial, é, que a partir de, veja bem, é, 250 reais, 250 reais você inicia o projeto da sua casa própria, com dois dormitórios... Né, duas vagas de garagem uma suíte né em terreno de 150 metros quadrados essa é a média do padrão então é demais detalhes é claro né, em loco né é, nós vamos poder atender a todos presencialmente que, que, que a que que queiram saber detalhes. nós estamos ali Hoje, em todos os nossos escritórios, nós temos um aqui na, na, no centro de São José dos Campos. Pertinho aqui do estúdio, bem inclusive. Bem perto, enfim. E aí nós estamos né, dispostos assim, a, a, a demonstrar esse, esse nosso produto. O que eu posso te dizer é que é um produto inovador no mercado, disruptivo, como eu disse, e que abrange toda uma sociedade. Né? Fomenta o mercado né, de construtores, o mercado de material de construção, o mercado de... de é, proprietários de lotes, enfim, né, e beneficiando aquela massa, aquela camada da sociedade cujo qual não tem a possibilidade de oferir o crédito né? no sistema financeiro tradicional.
0: E qual é o endereço do escritório para quem está aqui em São José dos Campos, para quem está aqui no Vale do Paraíba, para quem está no Nordeste e está vindo para cá, ótimo, vem participar também, como é que eu faço para conhecer esse projeto pessoalmente, uma vez que exige
1: tantos detalhes, né? que é importante conhecer, qual é o endereço do escritório? Sim, nós temos hoje alguns escritórios que são sucursais nossos, que atendem né, em paralelo a alguns locais. Mas o principal é aqui no centro de São José dos Campos, fica na rua Sebastião Húmeo, número 23, primeiro piso, né, salas 4 e 5. Chegando, subiu ali, é, é bem a esquina com a avenida São José. E chegando lá, aperta a campainha, né, que nós temos um sistema de segurança, e aí nós podemos é, atendê-lo com muita, né, com muita é, categoria Pronto. e telefone, qualidade. Telefone Vamos lá, comprar, o nosso telefone é... É, é o olho do dono que engorda o gado. É. Né? É. Nós temos o telefone comercial que é o 3923... 1982 né repetindo 3923 1982 e tem o meu celular que é o 982235540 eu estou lá né para todos os negócios faço questão de atender a todos né no dentro da medida do possível porque Sim. a gente viaja né nós sempre estamos aí é, com muitos negócios, mas eu estou à inteira disposição. E gostaria de deixar aqui o lema da nossa empresa, para os que já verdade. nos conhecem, né? é, nós fizemos agora recentemente 11 anos, né? a nossa empresa, e estamos no 11º ano, aliás, e o lema da nossa empresa é Juntos seremos mais fortes. Não adianta, Jodel, você estar aqui, eu estar aqui juntos, se nós não fizermos alguma coisa em prol para sair do status quo. Né, sim, sim. aonde nós estamos, então seremos mais fortes por causa disso, porque a, a, o nosso sistema de, 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 de crédito é. através do projeto, ele é participativo, ou seja, o cliente ele se torna um parceiro da empresa. Cada ele, um contribui com o um trabalho. E isso, não é um trabalho, mas ele é um parceiro no sentido de fomentar o autofinanciamento né, junto ao construtor, né, ao empreiteiro e junto à, à sociedade que está envolvida né, no negócio em si que é o casa certa do grupo vp é lá
0: olha eu acho que para a gente poder falar da sua vida precisaria de mais umas duas horas aqui né mas eu fico muito grato por você ter eu sei dos seus muitos compromissos né e o tempo que realmente é precioso mas eu fico muito feliz por você ter vindo aqui, honrado né, pela sua presença e feliz também de poder compartilhar uma bela história. Uma história que tem início e meio, fim não porque você está vivo, é. né? Mas que, nós vimos aí as muitas conquistas que você teve através de um bom trabalho e com essa possibilidade de deixar um legado de realizações para quem está em casa e jamais vislumbrou essa possibilidade de comprar uma casa. Porque, para quem não sabe, de repente o pessoal que está lá no Nordeste, aqui em São Paulo, um terreno é 200 mil reais. Quem que tem 200 mil? Você tem aí na carteira? Não tem, né? Então, aqui, para quem vive na região Sul e Sudeste, é muito difícil comprar uma casa. E você com esse projeto disruptivo, como você mesmo falou, acaba dando essa possibilidade para quem já não tinha. Então, quero parabenizá-lo publicamente por essa ideia genial, né? E essa possibilidade de realizações de muitas pessoas.
1: Bom, eu é que agradeço as suas palavras e gostaria de deixar um recado aqui. A você que está nos assistindo agora, é, a todos os seus ouvintes, enfim, que é, pensem é, que vocês são capazes. Muitas vezes a, a sociedade, né, o, nosso, o, o nosso sistema, né, é, ele, ele oprime aquela pessoa que não tem muitas oportunidades. Mas eu gostaria de deixar aqui que assim como né, eu vislumbrei sempre um, um, um futuro, é, um, eu sempre fui buscar as coisas. E hoje quem participa conosco, os nossos clientes, quando eles entram conosco, é essa a parceria, nós desenvolvemos o potencial humano e produtivo daquela, daquele cliente. Ele não vem só como um cliente comprador, muito pelo contrário, nós vamos, ele vai ser um parceiro de negócios nosso hoje em dia. Então ele passa de um cliente comprador para um cliente investidor, ou seja, porque nós investimos na capacidade produtiva dele também. Aí eu, né, é a cerejinha do bolo, né, é o detalhe técnico, é aquela massa né, de... de de bolo da vovó, que ela, ela tem um detalhezinho <risos> na receita. E o nosso detalhe é esse, é fazer tudo com muito amor, com muita é, qualidade. E com muita clareza. Né? É, a dificuldade ela existe, ela é enorme, mas é, é assim que os as grandes negócios apareceram. Né? Não foi do dia para a noite, sim, com muita força de vontade e quebrando barreiras. Né? Assim como existem as grandes né, empresas aí disruptivas no mercado, o nosso negócio, hoje, posso falar, garantir a você que a, a, o primeiro giro do avião já foi dado, o primeiro giro da roda desse avião já foi dado e graças né, à competência e à seriedade do nosso trabalho. E como digitado, toda uma equipe né, que nós temos.
0: Como diz o japonês, por causa de uma mensagem que chega a cavalo, se ganha uma guerra. Né? Exatamente. Então, eu quero agradecer a você também, que permaneceu conosco, seja pela Rede Everest, pela BMC Channel aqui, seja pela Amazon, seja é, pela Google Podcast, Apple Podcast, pelo Spotify, pelo YouTube. Olha, nosso muito obrigado, viu? De coração, agradeço a você, que permaneceu firme assistindo a história aqui do Lairton Pinto, essa bela história. Com possibilidade de outras belas histórias também, né? Sim, sim. E estaremos aqui novamente, né? No próximo sábado, sempre pela Rede Everest, às 10 da manhã. Aliás, perdão, no sábado, às 1 da tarde. E no domingo, às 10 da manhã, pelas plataformas, o tempo todo, a hora que você quiser. Fica com Deus, porque com Ele já fui! Tchau!
2: Boa tarde para você que está aqui conosco. No momento, Alessia, nós estamos aqui falando pelo Radiamante, transmitidos também pela BMC Channel e pela rede Everest. Bom, nós gostaríamos de agradecer você, nossos ouvintes, que nos acompanha toda semana aqui para ouvir um pouquinho sobre educação financeira. Aqui nós falamos um pouco sobre investimentos, sobre como sair das dívidas, sobre organização financeira, tudo aquilo que envolve a nossa vida financeira, o nosso dia a dia. E eu queria agradecer você que está nos acompanhando, que é fiel aqui ouvindo as nossas dicas da Alessia toda semana. Bom, hoje nós queremos falar da continuidade, aquilo que nós falamos na semana passada. Semana passada nós falamos sobre o que nós gastamos tanto, né? É, Por que a gente tem essa, essa tendência ao consumismo, né? E é, como a gente pode encontrar os nossos é, referenciais, os nossos objetivos, os nossos é, valores, né? Para que a gente possa é, melhorar esse nosso hábito de deixar de consumir em excesso. E hoje nós queremos continuar falando sobre esse assunto. É, como que está a sua jornada financeira? Em que, em que degrau você está na sua jornada financeira? Você se considera uma pessoa endividada? Uma pessoa que está ali no zero a zero, que empata ali todo mês, não falta, mas também não sobra? Você se considera um poupador? Uma pessoa que consegue guardar dinheiro todo mês... Um investidor, aquele que além de poupar, consegue colocar o seu dinheiro num lugar para poder render ali todo mês. Um investidor mais qualificado, mais consciente, que busca é, aprender mais sobre o assunto. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Bom, primeiro entender essa jornada. né Em que é, momento, em que degrau dessa jornada nós estamos? É, o endividado é aquele que não sobra dinheiro no fim do mês, né? Ele tem as contas para pagar e ele sofre muito problema dos juros, né? Ele está sempre pagando juros, multas, por quê? Porque como não sobra dinheiro, ele paga em atraso, ele, ele se envolve com empréstimos, com dívida de cartão de crédito, cheque especial. Então, toda vez que você é, está usando um dinheiro que não é seu, você está na, no degrauzinho do endividamento. Lembra que a gente falou na semana passada? Né? Nós temos aí um percentual de brasileiros que estão endividados e um percentual de brasileiros que estão inadimplentes. Então, esse degrauzinho é o degrau de quem não, nunca sobra para poder é, fazer algo a mais. Não sobra para o um, a mais. Está sempre faltando. Nesse caso... Tem aí alguns vilões do endividamento, e nós vamos falar um pouquinho sobre eles daqui a pouquinho. Tem também o segundo degrau, que é aquele degrauzinho do zero a zero. É aquele que você tá lá batalhando, né, que não sobra dinheiro, mas também não falta, você consegue pagar todas as suas contas no final do mês... mas você não consegue fazer aquela reserva para sobrar dinheiro... você nunca tem uma reserva de emergência... uma reserva para poder fazer um lazer a mais... para poder levar a família para passear... Tá sempre correndo atrás do prejuízo e sofre também por pagar muitas vezes juros de algumas coisas porque você tem que comprar muitas vezes parcelado. Então, esse degrauzinho do zero a zero também não é um degrauzinho muito confortável para nós, né? Num, num geral. Tem também o degrauzinho do poupador, né? Aquele que. Tra trabalha, tem a sua renda, consegue pagar as suas contas e sempre sobra aquele dinheirinho no fim do mês que ele deixa lá na poupança, né? No mês seguinte ele compra alguma coisa que está precisando, e assim ele vai poupando e vai é, utilizando esses recursos que ele poupa para adquirir algumas coisas, alguns bens, né? Para sua família, para sua casa. Temos também o degrauzinho lá do investidor. Aquele que pega esse dinheiro que ele consegue poupar, né, e consegue investir, consegue colocar lá num, numa poupança, consegue deixar investido lá no, no CDB, num tesouro direto. Ele, ou seja, ele consegue é, fazer sobrar dinheiro e ainda consegue fazer a sua reserva de emergência para é, resolver algumas emergências, para realizar sonhos de pequenos e de curtos prazos... Tem também aquele degrauzinho do investidor qualificado, aquele investidor mais consciente, aquele que faz sobrar dinheiro, que gera renda, que tem a reserva de emergência para as suas emergências e ainda consegue aproveitar o benefício dos juros compostos a seu favor para poder multiplicar os seus recursos financeiros. Ele estuda, ele procura compreender um pouco mais sobre os investimentos, entender o, é, o, como funciona o universo dos investimentos para que ele possa se tornar um investidor mais qualificado. Bom, quando a gente está olhando para esse degrauzinho, hoje a gente quer olhar para esse degrauzinho daquela que não, que não sobra é, o dinheiro no fim do mês, que não sobra nada, é, ou seja... Que não consegue resolver os seus problemas. O que, que a gente pode fazer né, numa situação como essa? Primeiro, entender quais são esses vilões, né? Quais são os vilões da sua vida financeira, né? Que faz com que nunca sobre nada no fim do mês, né? E gastar muito com consumo, com coisas desnecessárias. Não tô dizendo que a gente não pode gastar ali com. Com, com um cafezinho, né? Com um restaurante uma vez por mês. Não, a gente não tá falando isso, a gente tá falando assim, de muitas vezes a gente paga juros de, de desnecessários, taxas bancárias desnecessárias, e, e multiplica isso por 12 para você ver quanto que você consegue é, economizar no fim do mês. Às vezes você não negocia um valor de celular de, de crédito de celular, de plano de celular que está muito alto, você paga o valor que eles. Colocam para você, não, não busca melhores opções, não procura economizar né ni, nos seus recursos dentro de casa, desperdício de comida, de alimento, gasta demais no supermercado, é, às vezes com muitos supérfluos. Então, quando a gente está falando de vilões, a gente está falando desses vilões, né? que muitas vezes a gente olha e fala assim, nossa, eu não sei para onde foi meu dinheiro. E às vezes são esses vilões que roubam o nosso dinheiro. Né? Aquele é, lanche de todo dia, o iFood de todo dia, né? deixar de fazer uma alimentação mais saudável em casa para poder ficar comendo muito lanche, muito refrigerante. Né? Então, Ou seja, quando a gente começa a olhar para esses vilões, a gente começa a observar que a gente pode cortar e reduzir alguns vilões da nossa vida financeira. Cortar também gastos grandes, né? Olhar, será que eu preciso realmente financiar isso nesse momento? Será que eu preciso realmente fazer esse... Eu tô precisando realmente comprar esse celular? Será que não aguenta mais um pouco? Será que não é melhor eu juntar o dinheiro para poder comprar um celular à vista? É, então, são os grandes gastos, né? Os gastos que estão fora, muitas vezes, do nosso orçamento também são vilões do nosso orçamento. E aí tem os outros vilões, os vilões né é, que a gente acaba adquirindo como carro, casa, bens de maiores valores, que a gente tem que olhar os juros que a gente está pagando, ver se não tem como negociar. Então, olhar com carinho para os vilões do seu orçamento e ver o que que pode ser melhorado. E aí a partir daí você começa a pensar como eu vou sair de uma situação de dívida, desse degrauzinho da dívida, né, que nunca que que não me deixa nunca sobrar dinheiro. Primeiro, procurar reduzir os o consumo desnecessário, o consumo excessivo. Segundo, anote, né, tudo que você deve, faz uma planilha, faz um cálculo de todas as suas dívidas, né de cartão, de cheque especial, se você deve para alguém, se você tem um carnê, se você tem um financiamento, anote todas as suas dívidas, tenha ciência e clareza de todas as suas dívidas. A partir daí, você consegue né é, melhorar essa visão, entender qual que é as suas dívidas e aí... Olhar para a sua receita. Qual é a sua receita mensal? Para você conseguir entender se você ganha é, é mais ou se você ganha menos do que o que você gasta. E aí você vai conseguir buscar negociar essas dívidas. A partir do momento que você entende o quanto que está a sua dívida e o quanto você ganha. Sobra dinheiro? Se sobra dinheiro eu posso negociar. Não está sobrando dinheiro? Eu preciso fazer sobrar dinheiro. Uma das formas é aumentar a minha renda, buscar uma forma de aumentar a minha renda. O segundo é reduzir gastos, cortar gastos desnecessários. E aí buscar renegociar algumas dívidas para que eu possa eliminá-las do meu orçamento e não adquirir novas dívidas. A outra estratégia é guardar todo mês um valor. Sabe aquela frase... Pague-se primeiro, isso mesmo. Pague-se primeiro quando você receber o seu é a sua receita, o seu salário. Guarde 50 reais todo mês. Coloque lá no CDB. Tem CDBs que você pode investir que de menos de 50 reais que você consegue investir todo mês. E vai fazendo uma pequena reserva para é, pequenas emergências para pequenas situações que para que você não precise buscar. Se endividar, então busque o hábito de fazer uma reserva, de fazer uma poupança, de guardar. Quando eu falo poupança, não é colocar na poupança, é de guardar todo mês um valor. Comece com 50 reais. Pode guardar 100 reais, guarde 100. Pode guardar 200, guarde 200. Pode guardar 500 todo mês, guarde 500. Ou seja, aquilo que você conseguir poupar no seu orçamento. Poupe todo mês e invista esse valor. Invista ou no Tesouro Direto, numa Selic, ou então no um CDB de liquidez diária, para que esse dinheiro possa é, é, render acima da inflação, né? não desvalorize, para que você possa construindo a sua reserva. E você também vai criando o hábito de, de, de poupar. E quando você cria o hábito de poupar, você também cria o hábito de se tornar um investidor. Então, busque praticar isso na sua vida. Né? É, organize a sua vida financeira de forma que você consiga sair da situação de endividado, sair da situação de zero a zero e se torne um poupador ou se torne um investidor, um investidor qualificado. Se você precisa de orientação, busque ajuda. Busque ajuda de um profissional, de um educador financeiro. Aqui na Alessa nós temos especialistas em endividamento, especialistas que te ajudam a sair das dívidas. Nós temos especialistas de organização financeira, que ajudam você a organizar o seu orçamento familiar, organizar a sua vida financeira. E temos especialistas que ajudam você a investir, aonde colocar o seu dinheiro, aonde fazer com que o seu dinheiro multiplique. Bom, esse é o nosso recadinho de hoje, a nossa dica de hoje. Espero que faça sentido para você, sentido para a sua vida. E eu gostaria de agradecer ao Jodel, gostaria de agradecer você que está aqui nos ouvindo toda semana. Se precisar falar conosco, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram. No arroba Alessiasoluções. Também você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone que é o 12981445551. 12981445551. Bom, entre em contato conosco, deixa lá um recadinho. Se precisar de ajuda para te orientar em qualquer uma da, dos degraus que você estiver na sua vida, pode contar conosco. Aqui na Lécia, afinal não é sobre dinheiro, mas é sobre a sua vida e sobre os seus sonhos. Música
0: Vida.
3: Boa tarde, tudo Bom, bem meu aí, amigo? Aí, Graça aí, e paz aí. eterno.
0: Quanto tempo?
3: Amém. <risos> então eu tava quietinho em casa, eu tinha outras programações para fazer hoje, hum. mas assim, é o que eu posso dizer? Algo me incomodou, alguém me incomodou, né? E para mim foi uma honra estar aqui, né? É, você, eu tô, se você tá com clarineto. Eu aproveitei, eu trouxe alguns instrumentos, que eu pensei que ia fazer uma live, meter na nossa conversa. O que é? Que, é fala pro pessoal aí, o que é que, é que você? Por que, que você me chamou para fazer o que na tua vida? O que, é que eu posso fazer por você, meu amigo?
0: Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você está assistindo esse vídeo. E boa
3: madrugada também, né?
0: <risos> Mas não dorme. Ó, oh, seguinte. É, para quem não me conhece, eu sou o Jodel Santana. Esse aqui é o Missionário Falcão Freitas. Ele é produtor visual, professor de música e, e outras coisinhas mais, né? Faz bastante é, coisa. É. E a gente está aqui no Parque da Cidade, né? Parque Borlemax, na zona norte de São José dos Campos, São Paulo. Bom, respondendo a sua pergunta, e de repente para quem está curioso em casa, a gente vai fazer música hoje aqui, Nós Estamos musicalizando. Está aqui o meu clarinete, eu já vou até sair. A Diamante aqui, Bete é. falando? É, agora falou, hein? Saiu aí, ó. É. <risos> Vamos fazer alguma coisa, aprender, né? Porque, na verdade, o que eu falei para o Laírton Pinto, eu vou falar para você hoje. Que pena é, que você não gaguejou, né? É, dessa vez eu acertei. <risos> eu acertei isso é que é ruim, cara. Agora é o seguinte. É, o, você é, me veio para o meu mundo. Agora eu vou pro seu mundo da música também. Aprender aqui, <risos> né? A tocar. Vai <risos> pouca... ser tão suave. Hoje vai entender. ser pouco, pouco tempo, hoje, né? Olha
3: esses dedos aqui, olha. É. Olha, dedo, dedo longo. Coitadinho desse camarada hoje, viu? Vai é. sair, eu acho
0: que ele vai sair Tem o um pessoal ter. Não, Clavineto,
3: não, Clavineto
0: É hoje, dia de aprender música, o resultado você vê na sequência. Naturalmente nós vamos gravar tudo. Porque... Quero mandar um
3: abraço pro seu maestro, né? Que, que ensina lá na parte é, teórica. teórica. Manda, meu irmão! De novo! Uhum.
0: De volta aqui agora, só para finalizar, agradecendo aí a todos que acompanham o nosso trabalho, tanto o Jodel Santana, quanto o missionário Falcão Freitas, e que tem aí curtido o som, a música Vertigem produzido por nós aí, né? Amém. Ah, com a direção do Pai, o Todo-Poderoso, realmente fez aí acontecer. Coisas do... Céu! E agora, finalizado aqui o treinamento, né? Hoje na aula prática, tô com o meu clarinete aqui bonitão e tal, tal. Tá mais
3: abusado, tá mais é. rápido. Agora eu não consegue tirar do groove, tá no momento é. do groove, né? eu quero fazer. estou
0: é. dando um de Kennedy do, do clarinete aqui.
3: <risos> Escute, é, o é
0: isso, o que você
3: vai aprender muita coisa. E, ó,
0: realmente, muito bom, eu recomendo. É, agradecendo aí você que está até agora curtindo o som nem sei para onde vai esse vídeo mas vamos ver né? acho que vamos vai para o radiamante estou só suspeitando que vai para o radiamante hein eu
3: também estou é... sentindo o cheiro enfim
0: e aí é, como a direção do pai ele sabe o que faz né e eu quero agora passar a palavra para o missionário agradecendo a você também ao missionário pelo tempo cedido o tempo preciosíssimo né para trazer essa luz aqui para o clarinete
3: em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso pai, né? Também estamos respirando, é, vendo crianças, pessoal. Tem bastante criança, incrível, né, irmão? Você já observou? Toda vez é que a gente vem, tem crianças. É verdade. Hoje não é feriado, feriado foi ontem. Quer dizer, onde há crianças, há anjos, tá? Tem Simuliza muitas pureza, crianças né? aqui, muitas crianças. Maravilha isso aí. E agradecer ao Criador por tudo isso aí, a presença dele através das crianças, através do espaço, da natureza. Dá uma amizade sincera, né? Sempre. E, pessoal, vamos ver um novo Jodel Santana em breve, viu? Agora músico. Um músico muito mais abusado, <risos> é. ou seja, mais audacioso. Isso aí. Oh, uma coisa eu posso dizer. Com ele é o seguinte, se eu topar, ele topa. Ele é assim. É. Aqui não tem esse negócio de, ah, não sei o quê. Não, não quando, é quando dá certo, certo, dá certo mesmo. Já é, é mesmo. Entendeu? Eu vou tocar uma música aqui, quer dizer, cantar uma música para um encerramento que, que vai servir para mim, para você e para você, que como ele diz, que vai pactar sua vida. É isso aí. <risos>
0: um abraço galera, até a próxima. Tchau, tchau. Aí, ó. É com você, Falcão. <risos> Missionário Falcão, o poder da música em sua vida. Sou
3: grato pelo teu amor o salvador me alcançou sarando o coração mostrando o caminho da salvação pensando... Meu Deus! Atenção, gente!